0: مد زباد زندہ باد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد احمدیت 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 زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ آج چران ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کا دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاڈا قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ 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 ایسی کام بھی ہے دنیا میں جو کلمہ متواتی ہے کلمہ جو لائے گا جیل سے بھیجواتی ہے احمدی زندہ باد مدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت کو اب پہچانو لوگ اور کہاں ایمان ہے لوگ قدر جہاں کلمے کی ن اسلام ہے لوگ احمدیت زندہ باد احمدیت
1: زندہ بل شعی فون جی
2: اللہ عالم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
1: تزیل کی تبیل بفی میں رب العالمين
2: کامل کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے
1: پول بلہ پونکل اتہ نظیر لال لال یا دد
2: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افترا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تج سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائیں
3: بسم اللہ رحمان الرحیم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطاول کو دوستہ ہے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کرنے کے لئے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 6522, اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لئے اور سامعین کرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات وزیریا ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی ہے کیو یعنی ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ای ایم سیون سیونٹی کے بجائے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ڈبلو آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہماری تقریباً گزشتہ دو تین سال کے پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں مصباح صاحب علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام اللہ جی صاحب آج آپ کس موضوع پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے جی بہت شکریہ بسم اللہ اللہ عمدہ محمد محمد ان و وبارک و مجید قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے مختلف باتیں جو بیان کی ہیں اس میں ایک بات یا ایک رنگ اللہ تعالی کا باتیں سمجھانے کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کا ذکر ہمیں صورت اتاسر جو قرآن کریم کی 102 نمبر سورت ہے آخری پارے میں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو جاننے کے لیے تین درجے جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ ہر بات کا علم جو ہے وہ تین طرح سے ہو سکتا ہے اس کی تین اسٹیج ہو سکتی ہیں تو پہلی اسٹیج جو ہے وہ علم الیقین کہلاتی ہے دوسری اسٹیج جو ہے وہ این الیقین ہے تیسری اسٹیج یا تیسرا مرتبہ اسی صورت میں تو بیان نہیں ہوا لیکن قرآن کریم میں اور جگہ پر یہ مضمون موجود ہے کہ اس کو حق القین کہا جاتا ہے اس کی تفسیر میں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے اس میں مثال دے کر ان تینوں مرتبوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح ایک بات جو ہے وہ علم یقین کے طور پر پہچانی جاتی ہے پھر پھر عین یقین کے طور پر پہچانی جاتی ہے اور پھر حق الیقین کے طور پر بھی پہچانی جاتی ہے تو اس میں یعنی علم الیقین اس میں حضرت نسیح علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے کہ اگر ایک شخص دور سے دھوئیں کو دیکھتا ہے دور سے دیکھتا ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں آگ ہے یعنی ابھی اس نے آگ نہیں دیکھی صرف اٹھتا دھواں دیکھا ہے اس دھویں کو دیکھ کر وہ یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ ضرور یہاں آگ ہوگی جس کی وجہ سے یہ دھواں نکل رہا ہے تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے کسی بات کو جاننے کا گو کہ ابھی اس نے حتمی طور پر وہ بات نہیں دیکھی لیکن پھر بھی ایک بات سے اس نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ یہ بات ضرور ہوگی اور اس کی مثال دی گئی ابھی کہ دھواں اگر دور سے نظر آئے تو اسے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ضرور اس جگہ آگ لگی ہے یا آگ ہوگی تو اس پہلی سٹیج کو علم و یقین کہا جاتا ہے دوسرا مرتبہ جو ہے یقین کا وہ اینول یقین ہے کہ اگر وہ شخص جس نے دھواں دیکھ کر آگ کا اندازہ لگایا وہ اس طرف چل دے جس طرف دھواں آ رہا ہے تو قریب جا کر اس کو پھر آگ بھی نظر آ جاتی ہے یعنی پہلے دور سے صرف اوپر اٹھتا دھواں دکھائی دے رہا تھا اب جب اس کے قریب آیا ہے تو اس کو وہ آگ دکھائی دینے لگ گئی ہے تو وہ نتیجہ جو اس نے نکالا تھا دھوئیں سے اب اس سے ایک اگلی سٹیج میں آ گیا ہے یقین کی کہ پہلے صرف دھواں دیکھ کر اس نے آگ کا صرف اندازہ لگایا تھا آگ ابھی دیکھی نہیں تھی اب یہ دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں اس نے آنکھوں سے آگ دیکھ بھی لی ہے تو یہ یقین ذرا اور بڑھ جاتا اس کا کہ آگ ہی ہے اس کو یقین کہا جاتا ہے تیسرا مرتبہ یقین کا ابھی بھی باقی ہے یعنی ابھی اس نے صرف آگ آنکھوں سے دیکھی ہے لیکن یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو غلط فہمی لگی ہو خا... شاید دور سے نظر آنے کی وجہ سے کسی اور چیز کو وہ آگ سمجھ رہا ہو تو چونکہ ابھی حتمی طور پر قطعی طور پر اس کو یہ علم حاصل نہیں ہوا اس لیے ابھی بھی اس یقین میں کچھ گنجائش باقی ہے تو تیسرا مرتبہ جو یقین کا ہے اس کو حق القین کہا گیا ہے یعنی حق القین یہ ہے کہ پھر ایسا شخص جس نے دھواں دیکھ کر آگ کا اندازہ لگایا پھر آگ کی طرف چل کر دور سے آگ دیکھ بھی لی اب حقل یقین یہ ہے کہ وہ آگ کے بالکل قریب آ کر آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے یا آگ کے قریب اپنا ہاتھ کرتا ہے تو اس کا اس کی جو تپش آگ کی ہے اسے محسوس ہوتی ہے تو اسے پھر اپنے یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ آگ ہے تو یہ تینوں مرتبے جو ہیں قرآن کریم سے ثابت ہیں کہ ایک بات جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف ان کی حیثیت کے مطابق مختلف طور پر نظر آ سکتی ہے یعنی ایک کے لئے وہ حق القین ہو سکتی ہے چونکہ اس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے یا اس نے بول قریب سے اس چیز کو دیکھا ہے اس لیے اس کے لئے وہ حقول یقین کا مرتبہ رکھتی ہے لیکن ایک شخص صرف دور سے اس کو دیکھ رہا ہے اس کو نظر بھی آ رہا ہے دھواں لیکن مزید جستجو نہیں کرتا تو اس کے لئے وہ علم یقین کی حیثیت رکھتی ہے بات تو یہ مثال میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ دنیا کی بہت سی باتوں میں یہی رنگ نظر آتا ہے اور خصوصاً جب ہم روحانی معاملات کو دیکھتے ہیں ایمان کے معاملات کو دیکھتے ہیں انبیاء کی بحثت کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے یعنی شروع میں جب ایک نبی دعوی کرتا ہے کہ میں خدا تعالی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو چند ایک لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ یعنی ابھی دعوی شروع کیا ہے سفر شروع ہوا ہے اس روحان روحانیت کا ایمان کا اور صرف چند لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ بھی وہ جو معاشرے میں غریب سمجھے جاتے تھے اور بڑے بڑے جو سردار ہیں بڑے بڑے جو لوگ سمجھے جاتے ہیں عزت وہ ابھی اس کی مخالفت میں ہیں تو یہ ایک دھواں سا شروع ہو جاتا ہے اٹھنا لیکن وہ لوگ جو اس مرحلے پر جان جاتے ہیں ان کا ایک بہرحال مرتبہ زیادہ ہے کہ دھواں دیکھ کر ہی انہوں نے اس یقین کو پہچان لیا اور اس نبی پر ایمان لیا ہے پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ سفر شروع ہوتا ہے نبی کا زمانہ یا اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے کسی بھی معمور کا زمانہ جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو مخالفت بھی بڑھتی جاتی ہے لیکن آہستہ آہستہ لوگ بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو شروع میں رکے ہوتے ہیں کہ شاید یہ پیغام غلط ہو جو یہ شخص یہ نبی دے رہا ہے اس لیے وہ رک جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اور اس کی تعداد بڑھنی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ یہ دیکھ کر کہ یہ تو لازمن سچا نبی ہے تبھی اس کو اتنی تائید اور اس کی مدد اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے اس لیے یہ زور پکڑتا جا رہا ہے باوجود اتنی مخالفتوں کے تو پھر ایسے مرحلے کو بھی دیکھ کر لوگ شامل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ واقعی خدا کا برگزیدہ انسان ہے لیکن پھر بھی یہ دوسرا مرحلہ ہے یہ دوسرا اسٹیج ہے جہاں لوگ شروع میں تو رکے ہوتے ہیں لیکن اس مرحلے میں آ کر اس نبی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں لیکن ابھی بھی ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ابھی بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کا ہم رزلٹ دیکھیں کہ بالآخر ہوتا کیا ہے بالآخر یہ اس کا جو پیغام ہے وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے یا یہ نبی اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے جب یہ رزلٹ ظاہر ہو جائے گا تو ابھی اب مالے آئیں گے تو وہ پھر حق یقین کو کا انتظار کرتے ہیں یعنی یہ نبی پورے طور پر غالب آ جائے پھر ہم اس پر ایمان لے کر چنچے سب سے زیادہ ظاہری بات ہے اللہ تعالی کے سب سے عظیم الشان نبی و نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی ذات میں جب ہم یہ رنگ دیکھتے ہیں تو جب آپ نے دعویٰ فرمایا تو شروع زندگی میں ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالان ہو حضرت بلال رضی اللہ تعالان ہو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ شامل تھے چند ایک تھے اور جو کفار تھے مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ مخالفت میں تھے لیکن یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رنگ اور آپ کا اسوا دیکھ کر آپ کی پاکیزہ طبیعت دیکھ کر ہی آپ پر ایمان لے آئے اور ابھی وہ بات اپنے عروج تک نہیں پہنچی تھی ابھی اس کا سلسلے کا آغاز ہی ہوا تھا کہ ان لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا ایمان لے آئے پھر جیسے جیسے آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھی آپ کا پیغام آگے بڑھا بہت مخالفت ہوئی یہاں تک کہ ہجت کرنی پڑی مکہ سے ہی کی طرف پھر مکہ سے مدینے کی طرف تو ان مخالفتوں کے باوجود دیکھا گیا کہ یہ نبی پھر بھی کامیاب ہو گیا ہے تو یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ وہ لوگ جو شروع میں رکے ہوئے تھے وہ بھی ایمان لینا شروع ہو گئے لیکن بہت بڑی تعداد عرب کی ایسی تھی کہ وہ پھر بھی خاموش رہی اور یہ انتظار کرتی رہی کہ اگر یہ نبی غالب آ گیا فتح پہ گیا تو پھر ہم اس کو سچا مانیں گے اور پھر اس پر ایمان لے آئیں گے چنانچہ وہ طبقہ رکا رہا یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے یعنی مکہ المکرمہ جب فتح ہوا ہے تو اس موقع پر وہ اپنے ایمان لے کر آئے ہیں لیکن یہ وہ مرحلہ تھا جب ہر چیز کھل گئی تھی یعنی مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہو گیا تھا تو وہ لوگ جو اس موقع پر جبکہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور دور دنیا تک ان کا یہ چرچا ہو رہا تھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں ایسے موقع پر جو ایمان لائے ہیں ان کا ایمان بہرحال ان لوگوں سے کم ہے جو آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے میں ایمان لے آئے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فراست اور بصیرت عطا کی تھی کہ وہ شروع زندگی میں ہی ایمان لے آئے تو یہ لوگ جو اتنے بعد میں ایمان لے آئے ہیں گو کہ یہ مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا ضرور اجر دے گا لیکن اتنے سال بعد جبکہ ایک چیز کھل کر سامنے آ گئی تو اس میں وہ رنگ نہیں رہتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن کریم میں ہی یہ بیان فرمایا ہے متقین کی صفات میں کہ یومنون بالغیب کہ متقی اور مومن وہ ہیں جو اللہ تعالی کی غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی وہ ابھی کھل کر سامنے نہیں آئیں پھر بھی وہ اس نتیجے کو پا جاتے ہیں کہ یہ لازمن اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو اسی اصول کے مطابق جب ہم اس زمانے میں مسیح محدود اسلام کے پیغام کو دیکھتے ہیں حضرت مزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے اس زمانے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امام مہدی بنا کر بھیجا ہے تو آپ کی ذات میں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے شروع میں بھی آپ کے ساتھ چند لوگ تھے ہر طرف سے کفر کے فتوے اور قتل کے فتوے یہ رنگ تھا لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا اس رنگ میں علم یقین سے نکل کر عین الیقین کی صورت اختیار کی تو اصل جو حقیقت ہے وہ تو موت کے بعد فورن کھل جاتی ہے تو ایمان وہی ہے جو موت سے پہلے انسان حاصل کر لے اس لیے قرآن کریم میں بار بار یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ انسان جب وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالی سے جب حقیقت کھل جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کیا اللہ اگر تو ایک موقع اور ہمیں دے دے دنیا میں آنے کا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے اور بہت سالے اور نیک انسان بن جائیں گے تو اس پر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہیں موقع دیا گیا لیکن تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس لیے اب دوبارہ تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا تو یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ اس حق القین سے پہلے اس بات کو پہچان لے اور اس پر یقین رکھ لے تو اس بات کے ساتھ میں اپنی کلمات ختم کرتا ہوں کہ جو رنگ ہمیں پچھلے انبیاء کی زمانوں میں ملتا ہے قرآن کریم میں اس کا بار بار ذکر ہوا ہے انہیں اصولوں کے مطابق ہمیں اس زمانے میں پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص جس نے امام میدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیا وہ اصول جو یا وہ رنگ جو پہلے انبیاء کو پیش آئے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے تو اس طرح پھر اس کو دیکھنا چاہیے اور جو نتائج سامنے آئے اس کے مطابق پھر انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے
3: بہت بہت شکریہ مسبا صاحب شامل کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم سیون سیونٹی پر ساپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر پارک کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں آپ جامعہ احمد یہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے یقین کے تین مدارج یعنی علم ال یقین عین یقین اور حق القین کے موضوع پر اپنے ابتدائی کلمات پیش کیے ہیں اب ہمارے سٹوڈیوز کی تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں فور ون سکس اور ٹورنٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ون ایٹ فور ون زیرو سکس ٹو ٹو ایٹ فور ون زیرو سکس ٹو ٹو اور بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنے کے لیے ہماری آئی ڈی کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ سی صاحب ای میل کے ذریعے ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں اگر آپ کی اجازت سے پہلے میں وہی سوال پیش کر دیتا ہوں رانا مبارک صاحب نے سوال پیش کیا ہے کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کے لیے جو دس شرائط بیت ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کیوں ضروری ہیں غالباً ہمارے ساتھ کوئی کالر بھی موجود ہیں اس وقت محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لیں گے پھر ہم ان کے مبارک صاحب کی ای میل کی طرف آئیں گے محمد صاحب السلام علیکم وعلیکم
5: السلام جی میرا کوشچن یہ جی ہے کہ یہ ایم بیسد کے مطابق تصویر کھنچوانے کے بارے میں کیا خیالات ہے
3: جی بہت بہت شکریہ محمد صاحب جی مسفا صاحب پہلے محمد صاحب کا سوال کہ تصویر کھنچوانے کے بارے میں جماعت احمدیہ اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے ہرمندر صاحب کی بھی سوال لے لیتے ہیں ہرمندر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام
5: جی جی سر جی حضرت مرزا غلام اسلام جی آپ کی جماعت میں پہلے نبی ہوئے ایسا ہمارا ایمان ہے اب ان کے بعد آنے والے ان کو آپ کون سا درجہ دیتے ہیں یہ میرا سوال ہے ٹھیک ہے
3: جی بہت है है بہت شکریہ ہرمندر صاحب جی مصور صاحب پہلے محمد صاحب کا سوال یہ تصویر کھینچوانے کے بارے میں یا تصویر کھینچنے کے بارے میں
4: جی موجودہ زمانے میں تصویر کی کیا اہمیت ہے یہ تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ تصویر زندگی کی ضروریات کا میں سے ایک بہت بڑی ضرورت بن چکا ہے ایک انسان کی شناخت اسی سے ہوتی ہے اس کے آئی ڈی کارڈز ہیں اس کے دوسرے کارڈز ہیں تو موجودہ زمانے میں اس پاسپورٹ میں اس کی تصویر ہونا تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس میں تصویر ایک لازمی جز بن چکی ہے اس لیے جو ضروری چیز ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے اس لیے ظاہری بات ہے اس کی ممارت میں کوئی ہرے نہیں ہے اس کے استعمال میں کوئی ہرے نہیں ہے اس لیے تصویر کھچانا جو ہے سوائس کے کہ کسی پرستش کی غرض سے کھچوائی کسی پوجا کی غرض سے کھچوائی جا رہی ہو یا کسی بزرگ کی تصویر اس لیے رکھنا کہ اس سے ہم مرادیں مانگیں گے تو یا اس کے سامنے ہم اپنی ضرورتیں پیش کریں گے اس لحاظ سے تصویر کی جانا اس کو اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے اور اس کی سختی سے ممانت ہے ورنہ جو روزمرہ کے معاملات میں اس کی ضرورت ہے اس کے لیے یا اپنی یاد, اپنی یادوں کو سنبھال کر رکھنا اس کے لیے کھینچنے میں کوئی ہرے نہیں ہے
3: بہت
4: پہلے ہرمندر صاحب کا میں جواب دے دوں حرمندر صاحب ہمارے پہلے نبی نہیں ہیں حضرت مرزا غلام احمد کے علیہ السلام ہم حضرت حضراد علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور حضرت حضراد علیہ السلام پہلے نبی تھے تو اور آخری نبی جو ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری شریعت اپنی دی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ہمارا ایمان ہے تو وہی آخری نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب دی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ پیش گوئی ہے کہ آخری زمانے میں ایک دفعہ پھر میری امت کے بھی فرقے ہو جائیں گے اور دوسری طرف مذاہب بھی بہت بگڑ جائیں گے تو ان کی اصلاح کے لیے اور میری امت کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک شخص آئے گا امام مہدی جو نبوت کے درجے پر ہوگا یعنی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی کہا ہے آخری نبی نے ہی آنے والے کو نبی کہا ہے تو اس پیشگوئی کے مطابق ایک شخص آیا ہم نے اس کو مانا باقی اگر کوئی آ سکتا ہے قرآن کریم نے کوئی یہ دروازہ بند نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی بنا سکتا ہے تو اگر آیا تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے لیکن ہم نے جو مرزا غلام احمد کا آدیانی علیہ السلام کو مانا ہے وہ اسی جی وجہ سے مانا ہے کہ اس شخص کا ذکر احادیث میں اور قرآن کریم میں موجود ہے یعنی ایک نبی کا ذکر تو سارے مسلمان مانتے ہیں باقی مسلمان بھی یہی مانتے ہیں کہ ایک نے آنا ہے اور ہم بھی احمدیہ مسلم جماعت ہی یہی یقین رکھتی ہے کہ ہاں ایک نے آنا ہے آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہمارے نزدیک یعنی احمدیہ مسلم جماعت کے نزدیک وہ جو آنے والے ہیں مرزا غلام احمد کا آدیانی علیہ السلام ہیں. باقی مسلمان جو ہیں وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ آسمان پر ہیں اور آخری زمانے میں کبھی آئیں گے تو یہی فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں تو اس میں یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے دیتا ہے اس لیے ہم اپنی طرف سے پابندی نہیں لگا سکتے کسی پر کہ اب یہ ملتا تھا اب نہیں ملتا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تو لیکن ہم نے اس لیے مانا ہے کہ احادیث میں ایک شخص کے نبی ہونے کا ذکر موجود ہے اس کے مطابق ہم نے اسی شخص کو پہچانا ہے اور مانا ہے
3: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب رانا مبارک صاحب کا جو ای میل ہمیں موصول ہوئی تھی اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں شرائط بیت جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہے اور وہ کیوں ضروری ہیں
4: شرائط بیت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے احمدیہ جماعت میں داخل ہونے کے لئے دس شرطیں لکھی ہیں وہ دس شرطیں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہیں اگر مزیم عہد علیہ السلام نے قرآن کریم سے ہی اخذ کر کے ان کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ حادیث میں یہ پیشگوئیاں موجود ہیں کہ امت مسلمان نے فرقوں میں بٹ جانا تھا اور ہر فرقے نے جو ہے وہ بعض باتیں پیش کرنی تھی کہ یہ درست ہیں دوسرے فرقے نے کہنا تھا نہیں یہ غلط ہیں یہ درست ہیں تو مسیح علیہ السلام نے آ کر دوبارہ وہ جو اصل تعلیم تھی قرآن کریم کی اس کو خلاصے کے طور پر دس باتوں میں پیش کیا ہے کہ جو شخص یہ وعدہ کرے کہ وہ کوشش کرتا رہے گا اپنی زندگی میں کہ ان باتوں پر کی پابندی کرے وہ اس سلسلے میں داخل ہو سکتا ہے تو اس کی پہلی شرط مسیح احمد علیہ السلام یہ بیان فنوائی ہے کہ سلسلہ احمدیہ میں داخل ہونے والا شخص یہ اقرار کرے کہ وہ آئندہ جب تک کہ اپنی قبر میں داخل نہیں ہو جاتا یعنی اپنی موت تک وہ شرک سے دور رہے گا تو یہ پہلی شرط ہے اور یہی پہلی شرط اسلام میں آنے کی ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودوں کا انکار کرنا تو باقی بھی یہی شرائطیں اخلاقی طور پر یعنی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم البین مانتا ہوں پھر یہ شرط ہے کہ اقرار کرے کہ وہ ظلم سے چوری سے زنا سے ان برائیوں سے جو ہے وہ دور رہے گا تو یہ تمام شرائطیں اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جس کا ذکر پہلے پرانے کری میں نہ ہو تو اور وسیم السلام نے خلاصے کے طور پر ایک دفعہ پھر اس کو زندہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو شخص وعدہ کرے کہ ان شرطوں کی وہ آ, کوشش کرتا رہے گا پورا کرنے کی وہ اس سلسلے میں داخل ہو سکتا ہے
3: بہت بہت شکریہ مصوح صاحب سامین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کے شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں انہوں نے یقین کے تین مدارج یعنی علم ال یقین عین یقین اور حق کے بارے میں ابتدائی کلمات پیش کیے ہیں اور اسی موضوع پر ہم اس وقت سوالات لے رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو کسی اور موضوع پر بھی سوالات پیش کر سکتے ہیں میں کال کرنے کے ہمارا فون نمبر فور ون سکس فور ون زیرو اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو لائن پہ تو اس وقت ہمارے ساتھ کوئی دوست موجود نہیں ہے لیکن امار احمد صاحب کی ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسہ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کے کاندھوں پر بیٹھ کر آئیں گے تو اس کی آپ وضاحت کریں کہ مرزا صاحب جن کو آپ مانتے ہیں ان کی ذات میں یہ بات کس طریقے سے پوری ہوئی لیکن ان کے اس ای میل کی طرف آنے سے پہلے ہم ہرمندر صاحب کا سوال لیں گے جو ٹیلیفون لائن پہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے محمد صاحب السلام علیکم محمد صاحب ڈراپ ہو گئے ہیں وہ ہمیں دوبارہ کال کر لیں لیکن ہرمندر صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہرمندر صاحب السلام
5: اصل چ میرا مطلب جی پہلے نبی تو کہن تھا کہ آپ کی جماعت احمدیہ میں بطور نبی آنے والے غلام مرزا صاحب پہلے نبی ہوئے یہ تھا میرا مطلب اور اب کیونکہ اگر اللہ یہ پوچھے کہ میں نے تمہیں ایک کتاب دی اور ایک ایمان دیا اور آپ نے فرقے بنا لیے جی تو میں اس اس سے سے کیا کیا ٹھیک ہے
3: بہت بہت شکریہ حرمندر صاحب جی مسو صاحب اگر آپ پہلے ان کا جواب ہی دیتے ہیں
4: بالکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی کتاب دی اور ایک ہی رسول بھیجا لیکن آگے ماننے والوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں شروع کر دی اور یہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہوا اسلام سے پہلے بھی جتنے مذاہب آئے ہیں عیسائیت کو آپ لے لیں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام عدیثہ علیہ السلام وہ بھی ایک ہی نبی تھے اور ایک کتاب لے انجیل لے کر آئے لیکن ان کے ماننے والوں کو جب آپ آج دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی کیتھولک ہے کوئی پروٹیسٹنٹ ہے کوئی جو وٹنس ہے اور کئی ان میں شاخیں موجود ہیں حالانکہ سارے ایک ہی وجود کو مانتے ہیں تو اس میں آگے انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو تشریح جو ہے وہ فرق ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ دور چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھر غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں عیسائیت سے پہلے یہودیوں میں بھی یہی حال تھا کہ وہاں بھی ستر سے زیادہ ان کے فرقے تھے تو اس میں جب آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں اس میں بھی آپ نے یہودیوں کی مثال دی تھی کہ یہودی جو ہیں وہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے لیکن میری عمد جو ہے یہ تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں سنا رہے تھے لیکن چونکہ یہ ہو کر رہنا تھا اس لیے آپ نے ایک اطلاع دی کہ بدقسمتی سے میری امر بھی ایسا ہو جائے گی تو یہ مرزا غلام کا ددیانی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں یعنی کہ مرزا صاحب آئے تو آپ کے آنے کے بعد ہی فرقے بنے حضرت کے آنے سے پہلے ہی لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کہ ہم درست ہیں وہ کافر ہیں ہم صحیح ہیں وہ کافر ہیں اس لیے چونکہ وہ کافر ہیں اس لیے قتل کرنے کے لائق ہیں اس قسم کے فتوے موجود تھے تو ان کو دور کرنے کے لیے حضرت مزا غلام الدقادی یعنی علیہ السلام نے پیش گوئی کے مطابق یہ اعلان فرمایا کہ نہیں امام مہدی کوئی حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ وہی یہ فیصلے کرے گا اس لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے تمام فرقوں یا تمام فرقوں کو دور کیا جائے اور میرے ہاتھ پر بیت کی جائے تاکہ ہم دوبارہ اسلام کو صحیح نمونے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں تو یہ فرق ہے نبی کے آنے کے ساتھ یا قرآن کے آنے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوتا آگے بعد میں آنے والے لوگ اس کے بارے میں اختلافات پیدا کر دیتے ہیں اس لیے وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے نمونہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء ہیں جن کو خلفاء راشدین قرار دیا آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے کیا کیا وہ خود جواب دے ہوں گے ہم نے اسلام کے آغاز کی طرف میں جو, جو تعلیم ملتی ہے آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دیکھنا ہے تو اسی کے مطابق ہم نے حضرت مرزا اللہ کادیانی علیہ السلام کو امامی کے طور پر پہ پہچانا ہے اور اس کی بیت کی ہے
3: بہت بہت شکریہ فاروق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے فاروق صاحب السلام علیکم
5: جی وعلیکم السلام جی ابھی میں نے تصویر کے بارے میں وہ سمرا تھا انتاب کی وہ تشریح جو انہوں نے کی کہ آج کل کے دور میں تصویر تو ایک بہت ضروری ہو چکی ہے ظاہر ہے ہم تب مسلمان اس پہ ایگری ہیں کہ آئی ڈی کارڈ بنوانا پاسپورٹ بنوانا لائسنس بنوانا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ آج کا ضروری ہے بنوانا آج سے لے کے ابھی تک جیسا ہم نے سنا ہے کہ ایک لاکھ ہزار یا نبی آئے ہیں ان میں سے کسی کی تصویر نہیں تو مجھے یہ اکثر اتفاق ہوا ہے یہ ایم بھی حضرات کے گھروں میں جانے کے ان کے گھروں میں میں نے اکثر یہ ایک بڑی بڑی داڑھی والی مکروصی شکلوں والی یہ تصویر دیکھی ہے اگر یہ جائز ہے تو ان حضرات کے گھروں میں یہ تصویریں کیا اور یہ مذہب کا حصہ ہے اگر یہ ضروری نہیں ہے تو مجھے یہ ان کی تشریف رزلٹ
3: جی ب... بہت بہت شکریہ فاروق صاحب ابھی آپ کے سوال کی وضاحت کریں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کیونکہ یہ پروگرام تقریباً ہر گھر میں سنا جاتا ہے تو اس لیے آپ مناسب الفاظ اگر استعمال کریں جی مثبت
4: جی آپ کی بات درست ہے کہ ہم مہمان کی حیثیت سے آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارے دل میں آپ کے لیے عزت ہے لیکن آپ کا بھی پھر کلام اس عزت کے مطابق ہونا چاہیے باقی ایک شخص جو ہے جس کی تصویر لگی ہو یہ تو دیکھنے والے کی آنکھوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں اس کو کس طرح دیکھتی ہیں تو اگر آنکھیں صاف ہوں تو ہر چیز بھی صاف نظر آتی ہے اگر آنکھوں میں میل ہو تو ہر چیز میلی نظر آتی ہے باقی یہ آپ کا کہنا ہے کہ کسی نبی کی تصویر نہیں ہے صرف میزہ صاحب کی تصویر آپ نے دیکھی ہے اگر پہلے انبیاء کے زمانے میں کیمرہ ہوتا تو تصویریں آپ کو مل بھی جاتی ہیں لیکن یہ ایجاد ہی اس دور کی ہے جس میں کہ صرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آئے ہیں یہ اب ایسی بات نہیں رہ گئی آپ کے علماء جو ہیں ان کی تصویریں بھی اخبارات میں چھپتی ہیں اور گھروں میں میں نے بھی دیکھی ہیں لگی ہوئی تو جن کی لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت ہے نے لگائی ہوئی ہے تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس نیت سے لگائی ہے اگر تو ایک صرف احترام کا رشتہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں گھروں میں دادے کی تصویر پردادا کی تصویر یہ بھی لگی ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی پوجا کرتے ہیں ایک یادگار کے طور پر ایک تعارف کے طور پر تصویر لگی ہوتی ہے اسی نیت سے ہی جماعت عہم دیہ کے لوگ اپنے گھروں میں یہ تصویر لگاتے ہیں نہ کہ کسی پوجا کی یا پرستش کی غرض سے تو باقی اگر تصویر کھنچانا غلط ہے تو آپ کے علماء کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں پہلے وہ آپ کی زد میں ہے کیونکہ ہم تو آپ کی نظر میں دائر اسلام سے ہی باہر ہیں اس لیے ہم پر آپ کے فتوے نہیں لگیں گے تو آپ اپنے فتوے پہلے اپنے لوگوں پر لگائیں پھر ہماری طرف آئیں
3: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب غالباً مظفر صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے مظفر صاحب السلام علیکم
5: وعلیکم السلام میرا سوال تو نہیں ہے میرا تھوڑا سا تبصرہ ہے کیونکہ ابو جہل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور صاحب صاحب نظر نہیں آیا تھا <سلام>
3: صاحب بہت بہت شکریہ مظفر صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے آپ کا شکریہ قدوس صاحب موجود ہیں ٹیلی ٹیلیفون لائن پہ ہمارے ساتھ قدوس صاحب السلام علیکم
5: جی آسام و رحمت اللہ جی کیا حال جانے جی ٹھیک ٹھاک آپ سنائے اچھا میں نے کہا تصویر تو آپ شی کے اس میں دیکھے امام حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت عباس اور آپ صم کی بھی ہے اور آپ یہاں نیو یارک میں چلے جائیں تو حضرت اعظم سے لے کے آپ نے تمام کالوں کا فرقہ سر روڈ پہ تصویریں بنا کے بیٹھے ہیں
4: چلے ٹھیک ہے قدوس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وہ خیالی تصویریں ہیں जी. لیکن یہ بات اصل میں جب حضرت مسع... حضرت مسیحم علیہ السلام کی زندگی میں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا چونکہ مولویوں کو یہ بہانہ چاہیے تھا کہ کوئی بات ہمیں ایسی ملے کہ ہم حضرت مرزا صاحب کے خلاف دنیا کو کریں تو جب حضور کی تصویر آئی اور اس کی نیت بھی وجہ لکھی ہوئی ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں تبلیغ کی غرض سے احمد صاحب نے یہ تصویر کھینچوائی تھی چونکہ آپ وہاں نہیں جا سکتے تھے اتنی دور تو آپ کی تصویر کھینچ کر ان ملکوں میں بھجوائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ شخص اس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح موت کر کے بھیجا ہے تو اس تبلیغ کی غرض سے آپ نے وہ تصویر کھنچوائی اور اس پر پھر مولوی حضرات نے فتوے لگائے کہ دیکھو حدیث میں کتنی سختی سے معمانت ہے منع کیا گیا ہے تصویر سے اور انہوں نے تصویر کھنچوا لی ہے لیکن آج انہی مولویوں ان کی اولادیں جو خود علماء ہیں ان کی تصویریں چھپتی ہیں تو وہ فتوے جو انہوں نے مرزا صاحب کے خلاف دیے تھے آج وہی فتوے اگر دیکھے جائیں تو ان پر بھی پڑتے ہیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں اس کی جو حکمت ہے وہ شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ تصویر آج کے دور میں ایک ضرورت بن چکی ہے اس ضرورت کے مطابق اس کا استعمال اس میں کوئی ہرے نہیں ہے
3: آ, بہت بہت شکریہ بسوا صاحب کوئی اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود نہیں ہے لیکن عمار احمد صاحب کی ای میل کہ حضرت عصہ علیہ السلام آ, کے بارے میں یہ حدیث تھی کہ وہ فرشتوں کے کاندھوں پر بیٹھ کے تشریف لائیں گے تو مرزا صاحب کی زندگی پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں
4: اصل میں یہ ہے کہ یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے آئے اللہ تعالی کا ہر نبی فرشتوں کی فوجوں کے ساتھ آتا ہے تو اور ایک دو نہیں ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو حضرت آنے والے زمانے میں جو حدیث میں یہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر آتھ رکھ کر اتریں گے یہ بھی سارا اختیاراتن کلام ہے کیونکہ عزیثی علیہ السلام چونکہ وفات پا چکے ہیں وہ تو دوبارہ کبھی بھی دنیا میں نہیں آ سکتے اللہ تعالی کے قانون کے مطابق اس لئے ظاہری بات ہے کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام اپنے اندر ایک استیارہ, استیارے کا رنگ رکھتا ہے تو اس میں یہی اس کے مختلف مطلب مانیے ایک پیغام یہی تھا کہ مسیح مئو جو آئیں گے اس کے دائیں طرف بھی فرشتے ہوں گے اس کے بائیں طرف بھی فرشتے ہوں گے دو, دو اطراف مراد لی گئی ہیں یعنی دائیں اور بائیں دونوں طرف سے وہ تائید یافتہ ہوگا یہی سوال خود مزا غلام کا عدیانی علیہ السلام سے ہوا کہ حضور لوگ سوال کرتے ہیں کہ دو فرشتوں نے آپ کے ساتھ آنا تھا وہ کہاں ہیں تو حضور نے یہ جواب دیا کہ لوگ دو فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہزاروں فرشتے روزانہ میرے مجھے خوشخبریاں دے کے چلے جاتے ہیں تو ہزاروں فرشتوں کا نزول مسیح مود علیہ السلام پر تھا اور ہر نبی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے ہر ولی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر انہیں خوشخبریاں اور ان کی تائید نصرت کرتا ہے تو اس لیے یہی اس میں پیغام تھا کہ آنے والا مسیح معود باوجود اس کے کہ اس کی بہت مخالفت ہوگی بہت سے فتوے لگائے جائیں گے جھوٹے لیکن اس کے دونوں طرف فرشتے ہوں گے یعنی دو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا اس کا کچھ بھی بگاڑا نہیں جا سکے گا
3: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہردوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں اور یقین دید 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 کہ مختلف مدارس کے موضوع پر انہوں نے ابتدائی کلمات پیش کیے تھے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں فور سکس فائیو ٹو ٹو فور ٹورنٹو کے باہر کے سامنے کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو جی مشرا صاحب اس وقت ہمارے پاس کوئی کالر نہیں ہے اگر آپ مزید اپنی گزارش میں
4: آج بات چھڑ گئی ہے حضرت مسیحمد السلام کی تصویر کی اس پہ کچھ اور بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے وجہ بتا دی ہے کہ مرزا غلام قادیانی علیہ السلام نے تصویر کھنچوائی اسی غرض تبلیغ کی غرض سے تھی کہ دنیا دور دراز علاقوں میں مجھے دیکھ لے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مولویوں کی طرف سے بہت ہی جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور افواہیں پھیلائی گئی ہیں مثلا ایک جھوٹ یہ بولا گیا کہ ناوز باللہ مرزا صاحب کو تو کوڑ ہو گئی ہے جزام ہو گئی ہے ان کے سارے جسم پر پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں اس لیے وہ چھپے رہتے ہیں کسی, کو, کسی کے سامنے اپنا ظاہر نہیں کرتے تو یہ میں بات بتا رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جس نے احمدیت کو قبول کیا صرف اس جھوٹے الزام کو سن کر اور اس کے بعد حقیقت کو معلوم کر کے چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں اے ان, اے اے ہمارے بزرگ ہیں فوت ہو چکے ہیں حکیم نظام جان ان کا نام تھا جماعت احمد کے لوگ تو واقف ہیں ان سے وہ اپنی بیعت کا یعنی انہوں نے احمدیت کس طرح قبول کی وہ وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور اس قسم کی اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں لیکن وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے اس پاس جو کہ احمدی تھے قادیانی تھے ان کے پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا تو ایک مولوی صاحب نے آ کے یہ اعتراض کر دیا کہ مزا صاحب نے اپنے آپ کو ہمیشہ چھپائے رکھا اسی وجہ سے کیونکہ ان کا ان کے جسم پر پھنسیاں تھیں اور ایک چونکہ کراہٹ آتی تھی لوگوں کو دیکھ کے اس لیے وہ ظاہر نہیں ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے اور کوئی بات نہیں کی وہ کہتے ہیں اچھا وہ اٹھ کے اندر کمرے میں گئے اور اندر سے حضرت مرزا غلام احمد کادیانی علیہ السلام کی تصویر لا کے ان کو دکھائی کہ یہ مرزا صاحب کی تصویر ہے مجھے بتاؤ کہ کہاں آپ کو کوڑ یا جزام نظر آتی ہے تو کہتے ہیں اس پر وہ مولوی تو خاموش ہو گیا کہ میں نے تو دوسرے مولوی ادرا سے سنا تھا اس لیے میں نے کہہ دیا اور چلا گیا لیکن کہتے ہیں اس بات نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جس شخص کے بارے میں مولوی اتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور ساری دنیا بلکہ دنیا کے کئی لوگ ان کی باتوں میں آئے بھی ہوئے ہیں کہ ایسے ہیں اسی وجہ سے یہ شخص آ کے اس نے یہ بات کہی تھی تو کہتے ہیں یہ جھوٹ کھلنے پر اور حضرت مزا صاحب کی تصویر کی حقیقت کو دیکھ کر میں نے امجیت قبول کی تو یہ میں نے ایک مثال بیان کی ہے اس قسم کی اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے مرزا صاحب کی تصویر محفوظ کرا دی ہے تاکہ مولویوں کا یہ جھوٹ کہ مرزا صاحب کو نواز بلّہ کوئی بیماری تھی ان کے منہ پر یہ تماچا ہمیشہ بجتا رہے کہ تم جو مرزا صاحب کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی تصویر محفوظ کرا دی ہے وہ ایجاد جو آخری زمانے میں ہونی تھی ان کی زندگی میں کرا کے ان کی تصویر محفوظ کرا دی ہے تاکہ کسی بدبخت کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ حضرت نظر صاحب کے بارے میں کوئی جھوٹ بول سکے تو یہ تصویر آئندہ قیامت تک ایسے تمام لوگوں کو جواب دیتی رہے گی جو جھوٹے طور پر آپ کی طرف کوئی غلط بات منصوب کرتے ہیں
3: بہت بہت شکریہ مسوا صاحب انصر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لیں گے اس کے بعد صاحب کا نمبر انسر صاحب السلام علیکم
5: ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی یہ پچھلے پروگراموں میں انہوں نے یہ بلوچ ثابت ہے کہہ رہے کہ پیشین گوئی کی رک جائیں گے آج کل کے دور میں آپ دیکھے گدے بھی روک گئے بیل گاڑی بھی روک گئی ہر چیز روک گئی ایک تو یہ پیشین گوئی کوئی اتنی بڑی بات نہیں جی اونٹ کام نہیں کریں گے یہ کریں گے اینی دوسرا یہ کہ اگر آپ پاکستان اسمبلی نے آپ کو کافر اقرار دیا تو آپ نے مان لیا کہ ہاں ہم کافر ہیں کئی لوگ وہ ہیں کہ مسلمان بن کے جان بچاتے ہیں اور کئی لوگ وہ ہیں جو کافر بن کے جان بچاتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن مسلمان بن کے جان دیتے بھی ہیں کئی <تصفح> <تصفح> لوگوں نے نبی کریم کے وقت میں مسلمان بن کے جانیں دی ہیں لیکن آپ جان کی خاطر آپ نے اپنا کافر اقرار مان لیا کہ ہم کافر ہیں تو ہم جان بچا لیں
3: بہت بہت شکریہ سر صاحب پہلے ابھی آپ کے دونوں سوالات کی طرف آئیں گے لیکن پہلے ادریس صاحب کی کال ادریس صاحب السلام علیکم
5: جی جی السلام علیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک آپ جی جی مشرا صاحب سے ایک تو یہ چونکہ یہ حقل یقین کی بات کر رہے تھے آج ان کا ٹاپک ہے ان سے پوچھنا یہی یہ تھا کہ میرا صاحب جتنا بھی عرصہ رہے ہیں جی جتنے ان کے سابق آپ جن کو کہتے ہیں وہ سارے باہر سے تھے اگر حق القین کی بات تھی دہے کی بات تھی آگ تھی تو وہ کادھیان میں ان کے اپنے بھی تھے پرائی بھی ہندو بھی مسلمان بھی وہاں سے کوئی ایک بھی کوئی بندہ نہیں کہ جس کو وہاں نظر آیا ہو اس بارے میں پلیز بتانا اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ تصویر کی بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح عدیض ہے کہ وہ کسی کمرے میں تھے تو باہر جبرائیل انتظار کر رہے تھے جب وہ باہر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے نہیں اندر آیا کہ جہاں تصویر اور کتا ہو تو وہاں میں نہیں آتا hmm. اس, اس عدیض کے ہوتے ہوئے پھر بھی مرزا صاحب کی ایک نہیں بلکہ تین چار تصویریں ہیں
3: کوئی ضرورت
5: اگر مجبوری ہوتی تو ایک ہونی چاہیے تھی تین چار جو تصویریں جو دیکھیے
3: چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ دریس صاحب آ, غالباً یہ تین سوال ہیں اور یہ ہمارے پروگرام کے آج کے آخری سوال ہوں گے پہلے انصر صاحب کا سوال کہ اوٹ کی پیش گوئی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے
4: آزود صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اگر ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بڑی بات نہیں ہے تو ان کی بات ہو سکتی ہے ورنہ آزود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر فرمایا اسی حدیث میں ہے والا یوترا کن القلاس و فلا یوس بات یہ ہے کہ ہر جو بھی مثال پیش کی جاتی ہے اس جنس سے جو سب سے اعلی چیز پیش ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے اب اونٹ جو ہے وہ عرب کا سردار ہے سواری کا اور عرب میں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا وہ اونٹ ہی ہوتا تھا باقی چیزیں جانوروں کی وہ حیثیت نہیں تھی جو اونٹ کی تھی اس لیے آپ حدیثوں میں یہ مثالیں سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جب حضور کی ہجرت ہوئی تو حضور کے مخالفین نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا اس کو سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے یعنی یہ بہت بڑا انعام تھا اب یہ نہیں کہا کہ گھوڑے انعامیں دیے جائیں گے یا شیر انعامی دیا جائے گا اونٹ انعامیں دیے جائیں یعنی اونٹ اربوں کے لئے ایک بہت بڑی علامت تھی اور اس میں پیشگوئی یہ تھی کہ یعنی سواری کے طور پر جو اونٹ استعمال ہوتا ہے آخری زمانے میں ایسی ایجادات نکل آئیں گی کہ گدا اور گھوڑے یہ تو دور کی بات اونٹ جو اربوں کے لیے سواری کا سب سے اہم ذریعہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ بھی قابل استعمال نہیں رہے گا اب اونٹ بالکل دنیا سے مٹ جانے کی بات نہیں ہوئی فلا یوسا علیہ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس پر سواری نہیں کی جائے گی تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے موجودہ زمانے میں آپ حضرت مرزا صاحب کی مخالفت میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان حدیث کو کا انکار کر بیٹھتے تھے یعنی یہ وہ بات ہے جو غیر اسلام غیر مسلموں کے سامنے پیش کی جانے والی ہے کہ دیکھو وہ نبی چودہ پندرہ سو سال پہلے یہ بتا رہا ہے کہ ایسی سواری نکل آئیں گی یعنی اس کو اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بتا دیا تھا تو ایسی عظیم الشان پیشگوئی جو ہے وہ آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا نشان ہے تو اس کو صرف اس وجہ سے آپ نہیں مانتے کہ یہ چونکہ مرزا صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے اس لیے اس کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے بہرحال یہ آپ کا اپنی بات ہے لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں اور خود پیشگوئی بتا رہی ہے کہ کتنی عظمت والی یہ پیشگوئی ہے
3: بہت بہت شکریہ صاحب مزمد اور صاحب کا کہ کئی لوگ کافر بن کے جان بچا لیتے ہیں
4: اگر کافر بن کے ہماری جان بچ گئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ہاں جی کافر کرا دیے جانے کے بعد ہی ہم پر حملے ہوئے ہیں اور ہم نے آگے سے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں جواب کو موقع دیا جائے اور یہ پیشگوئی کی تھی ہمارے اس دور کے امام نے خلیپت المسیح سالث نے کہ آپ ایسا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جس کے بعد آئندہ امن کی راہیں بند ہو جائیں گی یعنی یہ جو ایک دوسرے کو کافر کرا دینے والا کام ہے یہ اسمبلی میں نہیں آنا چاہیے اور اس وقت کے بعد سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں کہ وہ حالت ہوئی ہے اس عظیم الشان ملک کی کہ جس کو ایک عظیم الشان مقصد کے لیے لیا گیا تھا اس فرقہ واریت نے ہی تباہ کر دیا یعنی جب یہ حق دے دیا کہ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کون کافر ہے کون نہیں تو پھر اسمبلی کے بار بھی اسمبلیاں لگی لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دیا اور یہ نتیجہ نکلایا ہے تو یہ بات غلط ہے کہ ہم نے آگے سے کوئی بات نہیں کی ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو کافر نہیں مانا ہم آج بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور لا الا اللہ محمد رسول کا کلمہ ہی پڑھتے ہیں اس لیے یہ بات غلط ہے کہ ہم نے کافر کہہ کر اپنے آپ کی جان بچا لی ہے پاکستان میں جو احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان بچی ہوئی ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ ہم نے یہ آگے سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا
3: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب ادریس صاحب کے دو سوالات پہلا تو انہوں نے حق یقین کے بارے میں کہا کہ مرزا صاحب کے کسی صحابی کو بھی وہ دھواں قادیان سے کیوں نظر نہ آیا اور ان کے قدیاان
4: میں لوگ موجود تھے حضرت مرزا اسماعیل بیگ صاحب قادیان کے رہنے والے تھے حضرت سید محمد علی شاہ صاحب قادیان کے رہنے والے تھے قادیان میں ہندو بھی احمدیت میں داخل ہوئے ہیں یہ بات غلط ہے آپ کو اگر تاریخ کے اہمیت کا علم نہیں ہے تو آپ پلیز یہ بات نہ کہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ابو جیل مکے کا رہنے والا نہیں تھا اور کئی سردار تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے کیا وہ آزوس اصل میں ایمان لے نہیں لائے تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ ان کو نظر نہیں آیا اس لیے نظر نہیں آیا کہ ان کی اپنی بد بختی تھی ان کا اپنا حال یہ تھا کہ ان کو ایمان یہ تھا کہ نظر نہیں آیا تو لیکن مکہ کے دوسرے لوگوں کو بلال کو حضرت بلال کو نظر آیا حضرت زید بن ہارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آیا اسی طرح کادیان مق... کے لوگوں کو نظر آیا انہوں نے قبول کیا ہوا ہے میں نے بعض نام آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں لیکن وہ جو بڑے بڑے نام جو دوسرے ملک شہروں سے ہجتر کر کے کادیان میں آ بیٹھے یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ ان کو کیا چیز نظر آئی کہ اپنے وطن چھوڑ دیے اور کادیان میں آ کر بیٹھ گئے اس کا مطلب ہے کہ اس لازمن اس نور میں کوئی کشش تھی کہ جو ان کو کھینچ کے لائی وہی کشش جو پہلے میں آپ کو نظر آئے گی تو اس لیے یہ کہنا کہ میں کسی نے نہیں مانا یہ بالکل جھوٹ ہے پھر آپ کا تصویر کے بارے میں بات ہے کیا آپ کے ادریسا آپ کے گھر میں تصویریں نہیں ہیں اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کی روح سے آپ کے گھر میں کوئی فرشتہ نہیں آتا کیونکہ جو حدیث صاحب نے بیان کی اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام عدیثوں کو بیان کرتا کہ حضور نے کس وجہ سے تصویر کی ممانع فرمائی ہے وہ کیا مثالیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئی تم میں سلما رضا اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو امہات المومنین میں سے ہیں انہوں نے جو حبشہ کی مثالیں بتائیں اس کے نتیجے میں پھر آپ نے بتایا کہ یہ عیسائی لوگ کرتے ہیں تم ایسا نہ کرنا تو یہ باتیں بیک گراؤنڈ ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے تو بہرحال حضرت نظر صاحب کی دو تین تصویریں موجود ہیں وہ صرف تبلیغ کی غرض سے کھنچوائی گئی ہیں اگر تصویر کی وجہ سے اور یہ بھی بات درست ہے کہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کی تصویر ہی دکھا کر رشتہ بتایا تھا تو اگر تصویر بالکل ہی حرام ہوتی تو پھر آزور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر تاشا رومال پر تصویر کی شکل میں نہ دکھائی دیتی تو یہ ساری مثالیں اسلام کی ایسی تعلیم ہے کہ اس میں لچک ہے اس میں آضو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ضرورت جو ہے اس کے مطابق آپ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں ہر چیز جو ہے اسلام کو ایسا سخت مذہب نہیں ہے کہ ایک لائن کھینچ کر اس, اس میں آپ کو بند کر کے رکھ دے اسلام ضرورت کے مطابق اسلام نے دروازے اور گنجائشیں رکھی ہیں کہ ضرورت کے مطابق اس کو کھولا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ
3: مسبا صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سواد فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مسبا بلوچ صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ این ایس ایم ایس آپ کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان ایم فائیو تھرٹی پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تعلق دستاہر کو اجازت دیجئے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ